0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje El camino en el Señor es un camino Según como lo podamos ver pero no es un camino corto o breve Aunque el Señor describe que la vida es breve en la tierra Como un abrir y cerrar Pero mantenerse fieles a Dios durante ese abrir y cerrar de ojos no es nada fácil eh, y Josafat hijo de Asa verso 41 dice que comenzó a reinar Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y anduvo en todo el camino De Asa su padre Sin desviarse de él Haciéndolo recto Ante los ojos de Jehová Hasta ahí Y anduvo, diga conmigo Y anduvo en todo el camino De Asa su padre sin desviarse de él haciendo lo recto ante los ojos de Jehová muchos decimos que la vida es eh, como un suspiro y sí, se va muy rápido pero ese suspiro a veces no es fácil vivirlo siempre apegado al Señor eh, el salmo Escribe y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, y lo escribe el salmista, y tiene que ver con lo mismo, la persona que se mantiene apegada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que, dice el siguiente verso, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí hablamos de un rey, hijo de otro rey, su padre Asa, que él anduvo en los caminos de su padre todo el tiempo, diga conmigo todo el tiempo. Qué triste es cuando nos desviamos y nos alejamos. Las cosas pueden cambiar de una manera drástica. Las cosas pueden cambiar de una manera de un momento a otro y debemos de tener cuidado diga conmigo, debo de tener cuidado que las cosas no cambien de repente oremos juntos y diga conmigo Señor ayúdame en el nombre de Jesús yo te pido ayúdame a no cometer locuras ayúdame Señor a tener dominio propio vamos ore conmigo y diga Señor ayúdame a mantenerme Señor fiel a tu palabra a tu enseñanza ayúdame Señor porque las cosas pueden cambiar en un instante las cosas pueden Señor salirse de su curso en un momento vamos diga conmigo y yo te ruego en esta tarde que tú me ayudes en el nombre de Jesús a no apartarme ni a derecha ni a izquierda. A no apartarme Señor de tu camino. Esa es la mayor preocupación que debe haber en un cristiano. La mayor preocupación que debe haber en un cristiano es no perder el equilibrio, el control. La mayor preocupación que debe de haber en un cristiano es. Es no perder el norte de su vida o el rumbo de su vida Yo sé que todos cometemos errores, todos fallamos Pero es muy importante tener cuidado de no desviarnos Del camino al que fuimos usted y yo llamados el verso 43 del primer libro de Reyes, del capítulo 22, dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto delante de, ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse, vamos diga conmigo, sin desviarse haciéndolo recto, dígalo, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová le voy a leer esta conversación oh Señor, perdónanos y ayúdanos una persona que en algún momento estuvo en el camino sirviendo a Dios bueno conociendo del Señor y de repente esa persona le escribe a una hermana de aquí de la iglesia la hermana es quien me da esta información y el hermano le escribe a la hermana hola por su nombre por supuesto Hola fulanita, ¿cómo estás? Y la hermana le contesta, hola hermano fulanito, ¿cómo está? Mil bendiciones le dice ella, hola hermano, Dios le bendiga, qué gusto saber, ¿cómo está su mamá? Eh, bien ella y yo un poco mal, ¿y tú qué tal? Y le dice ella, ¿qué le pasó hermano? Eh, oro para que Dios te dé fortaleza ya no te vi en escuela de pastores si sí, ya no fui dice él, me ganaron las damas ¿cómo? nunca es tarde cuando tienes el llamado le dice ella solo regresa para que no retardes tu promesa, le dice ella. Y dice, ya sé, eso lo tengo en mente, pero me ganó la calentura. Y la hermana le está tratando de dar palabra. Dice, sí, la verdad me ganó la calentura no ando bien y dice perdóneme de lo que voy a hablar es fuerte dice le traigo ganas a una madura y entonces la hermana le envía unas caras de sorpresa y dice él, Contigo no hay oportunidad ¿Cómo ve? Ahorita La hermana me expone esto Dice ¿Cómo ve pastor? Mira el hermano y ya me enseñó Quiere que le diga que es lo más triste, que no es el único.
1: Oh, Jesús.
0: Se dice que la vida es un suspiro. Pero ese suspiro se tiene que saber vivir. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre. ¿Qué dice? No le oigo. ¿Qué dice? No le oigo, ¿qué dice? Esa es la mayor preocupación que debe haber en nosotros. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Y ese verso se lee tan fácil Pero tiene toda una vida Que involucra Ese verso se oye tan fácil Donde dice Y anduvo en todo el camino de Asa su padre Sin desviarse de él lo recto ante los ojos de Jehová Señor necesitamos de ti ¿Usted está entendiendo? En el primer servicio dije que hay cuatro potestades que están operando en el mundo cuatro potestades fuertes una la del tema sexual y la hermana se me acercó justamente después de que terminé el mensaje para decirme pastor gracias por la palabra mire una potestad que está operando en el mundo ahora fuerte 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 como nunca tal vez es el tema sexual lujuria, lascivia, perversión, depravación y eso, esos espíritus de lujuria, lascivia, perversión y depravación son los que seducen para que usted practique fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, incesto, bestialismo, sadomasoquismo son demonios que están operando y unos fornican y otros practican el homosexualismo y otros adulteran y otros están este, eh, en bisexualismo lesbianismo pero todos atrapados en un problema sexual esa es una de las potestades que está operando ahora el que no es homosexual o practica homosexualismo es adúltero. El que no es adúltero es fornicario. Y todo eso son por espíritus que están dentro induciendo o seduciendo. Que es lujuria, lascivia, perversión y depravación. ¿Y qué hace esos espíritus? Provocar que tú hagas eso. Esta persona que está hablando y le está diciendo, traigo ganas de, de una madurita, y no habrá contigo oportunidad es un demonio dentro de él de perversión que lo está conduciendo a eso ¿qué hago Paz? le dije bloqueélo inmediatamente ahora quiere que le diga algo este caso lo digo con mucho respeto nadie se ofenda es el reflejo del estado de la iglesia. Es el estado real espiritual de gran parte de la iglesia. Tomados por la carne totalmente. Tomados y dominados por la carne totalmente. Hay cuatro potestades muy fuertes operando en el mundo ahora Y la primera de ellas es de carácter sexual Y todas vienen de la carne La segunda, los que no tienen problemas en lo sexual Tienen problemas con el materialismo, la ambición, la codicia El dinero, eh, la buena vida Y están atrapados en codicias, en ambiciones, en vanidades, en pretensiones, en soberbias, en arrogancias. Esa es otra, y usted encuentra mucha gente que lo único que le interesa es eso. es esa la tercer potestad que está operando es de ocultismo de ocultismo brujerías hechicerías prácticas de ocultismo que la gente busca para que le vaya bien para tener dinero, para hacer dinero y el que no está atrapado en una cosa está atrapado en otra y el que no en otra y todos andamos en el mundo como si nada todos y como decía en el primer servicio aparentemente arrepentidos pero con cosas en el alma. Ocultas. Aparentemente. En la iglesia. Pero llenos de maldad en el alma. Moviéndonos. Con mucha falsedad. E hipocresía. La cuarta potestad. tiene, Está operando. En el corazón del ser humano. Llenándolo de odio. De rencor. De maldad. De dureza. Son cuatro cosas que dañan gravemente nuestra vida. Hay gente que tiene el alma llena de veneno mortal. Llena de maldad. Y aquí pone una cara y allá atrás habla otra. Si le grabaran se darían cuenta lo que es. Es una hipocresía fuerte. Son demonios que han tomado a las personas. Son potestades que han tomado a las personas Así que leer el verso 43 Y anduvo en todo el camino de Asa su padre Sin desviarse de él haciendo lo recto ante los ojos de Jehová Se lee en un segundo Pero Es lo más complicado que pueda haber Está acá la iglesia Hablaba yo en el primer servicio de Simón, Libro de los Hechos, cómo Simón, primero Felipe hace un trabajo de evangelismo, conduce a la gente al arrepentimiento y luego al bautismo y después de que los bautiza en agua, eh, Felipe manda hablar al presbiterio apostólico, les dice, al, les manda decir a los del presbiterio apostólico Acá en Samaria hay gente que en verdad ha entregado su vida al Señor Y ellos necesitan que ustedes oren para que reciban al Espíritu Santo Entonces viene Pedro y Juan para que la gente de Samaria que recibió a Jesús y se arrepintió de sus pecados Reciban el Espíritu Santo con la imposición de las manos y hay un hombre llamado Simón que según aparentaba que él estaba arrepentido y que había creído en Jesús pero cuando ve lo que los apóstoles hacen ofrece dinero y Pedro le dice arrepiéntete porque veo tu maldad veo cómo en hiel de amargura te encuentras y en prisión de oscuridad en prisión de maldad estás Entonces ese Simón Aparentemente había oído Había creído Se había arrepentido Y hasta se había bautizado Pero la maldad seguía en él Está escuchando Y entonces Pedro dijo No te voy a imponer manos Arrepiéntete fíjese y se supone que él ya estaba arrepentido dijo no estás en maldad de alma, estás en oscuridad vives en tinieblas arrepiéntete le dice no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento Dios Santo solo fue un pensamiento de tu corazón siguiente verso porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás me estás siguiendo o sea que Simón según estaba ya arrepentido según ya había oído, había creído, porque versos atrás dice y Simón también creyó. Entonces según Simón ya había oído, ya había creído, ya se había arrepentido y hasta se había bautizado en agua. Y cuando ve que los apóstoles empiezan de allá para acá a ministrar el Espíritu Santo y él ve, dice ¿cuánto dinero quieren para que yo haga eso también?, y entonces, Pedro, ahí se da cuenta que Simón era una persona completamente aparente. Que no se había arrepentido verdaderamente. Porque él quería ser alguien. Él quería impresionar a la gente aún. Él quería no servir a Dios, sino quería él eh, seguir llamando la atención. Pues ese era su plan y eso era lo que hacía antes de recibir a Cristo Entonces son potestades Que operan y buscan controlar a las personas Y todo mundo atrapado en algo Pero nadie dice nada Señor Ayúdanos a no desviarnos Y si usted y yo nos hemos desviado Nunca es tarde para en verdad corregir el camino. Si estamos aquí y oyendo esto, significa que aún hay tiempo. Diga el que está a su lado, nunca es tarde para corregir el camino. Diga el que está a su lado, si estamos aquí, oyendo esto, significa que hay tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia en la ley de Jehová está, y en su ley medita de día y de noche. Hablaba en el primer servicio de la profunda necesidad que hay en la iglesia de un verdadero arrepentimiento. Y hay gente que está en prisiones de oscuridad o entregados a, a los placeres de la carne que le cuesta muchísimo trabajo verdaderamente volver a arrepentirse. Y hay gente aquí que en algún momento se arrepintió y le entregó su vida a Dios. Y creyó en Él y hasta le sirvió. Pero hoy, ella bien sabe y Él bien sabe que necesita un nuevo arrepentimiento. Yo no sé si aquí hay alguien que sabe que necesita nuevamente un verdadero arrepentimiento. Yo leí ayer la Escritura y decía el Señor en Isaías Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Ayer lo leía por la noche Y el Señor buscaba verdaderos frutos de arrepentimiento Yo no sé usted pero la mayor prioridad de un cristiano debe ser no Desviarse, diga el que está a su lado: Tu mayor prioridad debe ser no desviarte. Esa es la mayor lucha, hermano. Y sabe que dice el Señor: Hermoso, bienaventurado, doblemente bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado Padre ayúdanos siguiente verso sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche siguiente verso será mire mire el que no se desvía será el que no anduvo en consejo de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado ni anduvo en camino de pecadores.
1: Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su
0: tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí le van tres consecuencias del pecado Anótelas el que anota Tres consecuencias de vivir una vida de pecado Número uno Estancamiento espiritual Todo lo que Dios quería hacer con usted No lo puede hacer Si Dios lo quería usar de esta forma o de aquella manera No lo puede hacer Lo quería usar para sanar Liberar, lo quería usar Para profetizar, lo quería usar Para todo lo que Él quiere hacer, no lo puede Hacer Por eso al diablo le encanta Que los cristianos Anden en la carne Porque el cristiano en la carne Diga conmigo, el cristiano en la carne no sirve para nada no le hace pero ni cosquillas y por eso al diablo le encanta y sabes que cuando te tiene viviendo en pecado ni siquiera te ataca y muy probablemente te salen bien las cosas porque a veces el enemigo sabe quién eres sabe lo que Dios puede hacer a través de ti y hay gente que está ahí o estamos ahí y el Señor no puede hacer todo lo que quiere hacer con nosotros porque hay una carne que impide. El pecado produce una ceguera espiritual, sordera espiritual un estancamiento no lo puede ni oír ni ver ni entender y todo lo que el Señor quería hacer con usted no lo puede hacer segundo el pecado altera tu forma de pensar hay gente que cree que lo que va a hacer es lo correcto porque no ve otra forma Cuidado con el engaño porque el pecado cega de manera que no veas cómo opera el engaño de Satanás. Y hay mucha gente ciega o habemos muchos ciegos que no alcanzamos a entender cómo Satanás te está trabajando para destruirte. El pecado es lo que causa, ruina en, en el estado general de una persona. Es tremendo. Hay mucha gente que no alcanza a ver. Cuidado con el engaño. Porque hay gente que dice es que no hay otra. La única opción es esta. Cuando usted no sabe que Dios siempre tiene muchísimas Soluciones, pero cuando estás en pecado no las puedes ver. El pecado produce un engaño tan impresionante que puede alterar tu forma de ver la vida y te cambia. Yo recuerdo y miraba el libro de Números 16: cómo el engaño puede prevalecer a qué grado en las personas. ¿A qué grado puede trascender el engaño en una persona de manera que le haga ver y creer que no está mal en lo que está haciendo? Leo rápido, nueva traducción viviente, leo rápido la historia y me sorprende cómo puede el engaño llevar a las personas a ver Exactamente todo lo contrario, y sabes que es lo único que falta: ¿por qué razón es todo esto? Porque la persona no ha entendido que necesita volver a arrepentirse. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coad, hijo de Leví. Números 16, nueva traducción viviente. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, ellos provocaron una rebelión contra Moisés. Ellos provocaron una una rebelión contra Moisés Junto con otros 250 jefes de la comunidad Quienes eran miembros prominentes de la asamblea Todos, verso 3 Todos se unieron contra Moisés y Aarón Y les dijeron Ustedes han ido demasiado lejos El Señor santificó a la comunidad entera de Israel Y Él está con todos nosotros ¿Usted, usted está entendiendo? ¿A qué grado? Oh Jesús, ¿sabes qué? El pecado produce ceguera para que después no te des cuenta cómo Él te está matando y destruyendo y ni cuenta te des está acabando con tu familia con tu casa y ni cuenta te das
1: <ríe>
0: y tú lleno de razón según si Satanás pudiera si pudieras oír a Satanás te diría eres un tonto porque te estoy haciendo pedazos y ni cuenta te das pero tú sigue con tu adulterio Corre. Tú sigue con tu ilusión falsa Mientras yo te destruyo Hasta que no te puedas levantar Pero tú sigue con tu fornicación Para que no puedas ver nada Te entretengo aquí mira En lo que yo te estoy acabando Y voy a acabar contigo y con los tuyos pero tú entretente en tu pecado para que no puedas ver nada a qué grado el engaño puede llegar le dijeron a Moisés verso 2 dice ellos provocaron una rebelión contra Moisés ¿Quién era Moisés? El que Dios eligió ¿Para qué? Para llevar al pueblo de Israel A una tierra prometida Y ellos Dijeron Provocaron una rebelión contra Moisés Junto con 250 jefes de la comunidad No era cualquier persona quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos. Se unieron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron. Ustedes han ido demasiado lejos. Santo Padre. Así que aquí. Si es real que los patos le tiran a las escopetas. Y gente engañada sin darse cuenta. Así vive, atacando la autoridad y el gobierno que verdaderamente Dios estableció. Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Pues a quién no le conviene oír eso? ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Qué derecho tienen ustedes le dicen wow, si ¿Sí está entendiendo cuando Moisés oyó lo que decían míreme cuando Moisés oye lo que dicen Moisés dice no manches no lo puedo creer wow Moisés estaba sorprendido del nivel de engaño en el que estaban Sorprendido ¿Ah? Pues no te sorprendas Porque puedes estar Tremendamente engañado o engañada Ciego por pecado Creyendo que tienes la absoluta razón ¿Está aquí? Es fuerte, hermano, pero es la verdad. Cuídame, Señor, de no desviarme. ¿Sabes qué dijo Pablo a Timoteo? Que en los últimos tiempos se levantarían hombres en la carne guiando y predicando conforme a sus intereses y a sus concupiscencias ah, como el líder de la iglesia a la luz del mundo que se estuvo acostando con niños con niños y niños y niños y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres engañado pervertido que Dios tuvo que intervenir y todos los millones de seguidores con el velo, no el de la cabeza señores, el de los ojos. Que Dios tuvo que intervenir porque Él era el líder de la iglesia, o sea sobre Él no había nadie más, ¿quién lo ceñía? Dios tuvo que sacar esto a la luz del dominio público. Para que el tipo fuese juzgado Conforme a la ley terrenal Porque incurrió no solo en un pecado Sino en un delito Pero cómo puede un tipo Llegar a hacer semejantes cosas Y hablar de Dios Pues para que no te sorprendas Así que tú puedes creer Que estás bien En lo que vas a hacer ¿Puedes creer? Ay papá, si Satanás puede engañar a líderes mundiales, ¿quién somos tú y yo? Si Satanás puede engañar a líderes importantes, ¿quiénes somos usted y yo? Como para sentirnos que nosotros sabemos Que tenemos la razón Que yo tengo el sartén por el mango Mejor ni diga nada Porque si lo pudo engañar A ellos Que están cargados de conocimiento Cargados de palabra Una amplia experiencia Dentro de lo ministerial ¿Quién somos usted y yo? Y no tienen ni la menor idea iglesia ¿Cuántos ministros estamos predicando Conforme a nuestras concupiscencias? Y ministros e iglesias completas Que no quieren hablar del pecado No es que se espanta la gente ¡Mentira! Él es el primer cerdo Atascado de pecado Que no tiene ni cara para poder hablarlo él es el primer pervertido, sucio No hables del diablo, por supuesto Que a la iglesia no le conviene Al diablo no le conviene que la iglesia se prepare Y sepa Pero si el engaño pudo venir a este grado En Datana, Viram y Coré ¿Usted cree que no puede estar? ¿Usted cree que no puede operar en uno? Ahora señores quiero que entienda No existe engaño Y a Satanás no le surte efecto su engaño Si no hay pecado primero ¿Ah? El diablo no engaña para que entienda Diga conmigo el diablo no engaña A quien primero no cega Primero tienes que estar ciega y se ciega por el pecado para después ver las cosas distintas y hacerte creer que tienes toda la razón. así fueron engañados por Satanás todos los fariseos hace dos mil años Gamaliel le dijo a muchos que estaban persiguiendo a los apóstoles les decían dejen de perseguir a estos hombres dejen de perseguir a estos hombres miren no se metan les dijo Gamaliel un hombre sabio reconocido como un buen hombre en todo en, en, en Israel y le dijo dejen de perseguir a esos hombres. Miren si esto no es de Dios lo que ellos hacen ellos solitos se va a acabar no va a prosperar su movimiento. Dejen de perseguirlos. Los fariseos estaban llenos de religiosidad y de pecado. Que no podían mirar que lo que los apóstoles hacían era traer la gracia al mundo. Y les dijo Gamaliel: Déjenlos en paz. Acuérdense de Fulano, cómo se levantó con tantos diciendo que él era esto, que él era alguien. Y lo mataron y pum, todo se deshizo. Después se levantó Perengano también diciendo que era alguien. Y pum, también lo deshicieron. Y lo mismo les digo: Dejad a estos hombres en paz. Porque si esto que ellos hacen no es de Dios. No prosperará Pero si es de Dios Así que si lo que estás haciendo Es de Dios Dale Dale Pero si no es de Dios Uy papá Así que dejad a estos hombres, dijo. De igual forma, si lo que ellos hacen no es de Dios, se desvanecerá. Pero si es de Dios, ustedes están en tremendos, se van a meter en tremendos problemas. Y si algo opera hoy en este mundo, es el engaño más de lo que usted imagina. Al grado de Satanás te quiere engañar Al grado que a lo malo le llames bueno Y a lo bueno malo Satanás quiere engañarnos Y quiere engañarlo a usted Al grado que a lo bueno le llame malo Y a lo malo bueno Que lo amargo lo ponga por dulce Y lo dulce por amargo Y les dijo ahora os digo Apartaos de estos hombres, dijo Gamaliel. Apartaos de estos hombres y dejadlos, les dijo. No se metan. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, mas si es de Dios. No la podréis destruir Y ustedes van a ser hallados Luchando contra Dios Los sacerdotes Fueron y mataron a Jesús Porque lo tenían como un blasfemo Porque lo tenían como un hereje Fueron y lo mataron Lo siguieron mientras iba a la calavera Al monte de la calavera fueron y lo siguieron y
1: lo vieron como lo crucificaron y vieron cómo le enterraron en la lanza por el costado Y los sacerdotes hasta ahí creían que habían hecho lo correcto y cuando regresan al templo empieza un terremoto Y entonces se abre el velo del lugar santísimo y el templo se parte y la tierra se abre y el cielo se oscurece Y entonces se dieron cuenta que el enemigo los había usado, engañado para matar al Señor de la vida. No hubo vuelta atrás,
0: todos ellos al infierno. Así que si estás seguro lo que vas a hacer, lo que sea que vayas a hacer, hazlo. Pero si no, mira bien lo que vas a hacer. Así que antes de que decida algo, primero revise si no está bajo el embrujo de Satanás, bajo el hechizo de Satanás, bajo el encantamiento de Satanás. Mire bien lo que va a hacer.
1: Satanás engañó a los doctores de la ley. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Satanás engañó a los más estudiados. ¿Quién es usted y quién soy yo? Satanás engañó a los que más sabían ¿Quién eres tú? Para creer que lo que vas a hacer Es lo correcto Los condujo a, a través del engaño Los condujo hasta que no había Vuelta atrás y cuando Viene el sumo sacerdote y ve El velo rasgado del lugar Santísimo y ve que todo Acabó, se rasgó sus vestidos Y lloró Porque dijo me engañó
0: Él era el Mesías y lo matamos Satanás engañó A los propios que le siguieron Dice la Escritura y Pablo dijo que si los príncipes y las potestades de este mundo hubieran sabido que él era el Mesías Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria Aún Satanás los engañó a ellos mismos Y hay gente hoy que conoce de Dios y no sabe ni siquiera que está completamente su entendimiento está embotado. Estamos acá. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca. Habrían crucificado Al Señor de la gloria Así que deje de creer Que Satanás lo hace fuerte Porque es el diablo, no es más No, yo no necesito No Tenga cuidado Porque usted está hablando Haciéndole creer al diablo Que él es el que lo hace fuerte Lo va a dejar tirado Muchos nos estamos conduciendo y hablamos y hacemos por el engaño en el que estamos. Bajo el engaño, el encantamiento que traemos. Muchos. Ese es el mayor peligro de un cristiano. Y es lo que más le debe preocupar. No desviarse. ¿Está acá? Por eso cuando Moisés oye lo que le dicen. Dice... No manches, ¿estás hablando en serio, Core? Sí, y además ya nos tienes harto con tus embusterías. Que según nos vas a llevar una tierra prometida, ¿cuál tierra prometida? ¿Ah? Nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel, Moisés, y venimos a seguirte. ¿Para esto? ¿Para que nos trajeras un desierto? ¿A qué grado puede el engaño operar? Usted está aquí. El que tenga oídos, oiga. Te vas hablando de la iglesia como si te vas hablando de la iglesia creyendo que tienes toda la razón. Oh, Jesús qué valor esa es la batalla del mundo y por el engaño muchos serán salvos y otros perecerán cuando Moisés habla tengo que cerrar ya cuando Moisés oye le dicen ellos a Moisés, ¿qué, qué tremendo. Ellos le dijeron a Moisés, qué tremendo. Dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro a tierra. Entonces les dijo a Corea y a sus seguidores: Mañana, por la mañana, el Señor nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. Y eso es lo que Dios hará en este último tiempo. Dios demostrar, Dios vendrá y mostrará. Diga el de lado: Dios vendrá y mostrará. ¿Quién tenía la razón? Si tú o con el que altercas. Y el Señor y Moisés dijo, "Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes él elija." Coré, fíjate lo que les dice Moisés. Moisés está sorprendido de la actitud de ellos bajo un engaño tremendo, bajo un embrujo, bajo un hechizo, bajo un encantamiento Bajo, está entendiendo o no iglesia bajo una bajo un velo de muerte Y les dice Moisés y Moisés ya a esas alturas dijo ya no voy a interceder por ustedes Ahora sí ya que les dé Dios como les tenga que dar ya estuvo mañana por la mañana Dios mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo el Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quien Él elija Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor entonces veremos a quién elige el Señor como su santo y les dice Moisés, ustedes levitas son los que han ido demasiado lejos Hay gente engañada que cree que tiene el sartén por el mango y que, y, que, y que va demasiado lejos como si de veras Que no te agarre la sorpresa decirle Tú eres quien no tiene parte ni suerte conmigo ah Que crees que tenías la razón Que creías que veías todo perfectamente Tú eres quien no tiene parte ni suerte conmigo Guau ¡Wow! Así que piense bien En serio Porque aquí hay gente Que ni siquiera Se ajusta a lo que nosotros le digamos Deciden lo que quieren hacer Piense bien Su vida no es la mía Y quedo libre de la sangre de usted En el momento que le enseño Lo que usted decida Es responsabilidad suya Coré Ustedes son los que han Ustedes levitas son los que han ido Demasiado lejos Moisés le habló de nuevo a Corea Y le dice ahora escuchen levitas Todavía Moisés quería hacerlos Reflexionar un poco y les dice ¿Les parece de poca importancia Que el Dios de Israel los escogiera De entre toda la comunidad israelita Para estar cerca de él De manera que sirvan en el tabernáculo Del Señor y que estén delante De los israelitas para ministrarles ¿Les parece poco Moisés queriéndolos hacer reflexionar Coré Él ya les dio este ministerio especial A ti y a tus hermanos levitas Ahora también reclavan el sacerdocio En realidad es contra el Señor Que tú y tus seguidores se rebelan Pues ¿Quién es Aarón para que se quejen de él? luego Moisés mandó llamar a Datán y a fíjese eso se lo dijo Moisés a, a Coré únicamente y luego Moisés manda llamar a Datán y a aparte para poderlos también persuadir que se den cuenta que están en un engaño porque van directo a la muerte por su engaño si ¿Sí me está entendiendo y, y Moisés los manda a llamar vengan
1: Datán y a los hijos de Eliab los manda a llamar pero ellos responden rehusamos presentarnos ante ti no te basta que nos sacaste de Egipto Una tierra donde fluye la leche y la miel Para matarnos aquí en este desierto Y que además ahora nos trates como a tus súbditos Es
0: más, no nos has llevado a una tierra Donde fluye leche y la miel Ni nos has dado una nueva patria Con campos y viñedos Intentas engañar a estos hombres Wow Ahora el mentiroso era Moisés El pastor lo único que hace Es sacarle su dinero Ustedes ni cuentas se dan No nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel. Ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. No, como son tan obedientes que la merecen. Y todavía le dicen: ¿Intentas engañar a estos hombres? Si ¿Sí está entendiendo, hermano. Así que no vamos a ir a que nos, estés, nos quieras terapear. ¿Eh? Nos tienes harto. Y entonces ahí Moisés Dijo ok Entonces Moisés se enojó mucho Y le dijo al Señor No aceptes sus ofrendas de grano Yo no les he quitado Ni siquiera un burro Ni jamás he lastimado A ninguno de ellos Qué tremendo Moisés Le dijeron que él quería engañar Moisés dice nunca les he quitado Ni un burro Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentante, presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario. Ya estoy terminando, solo por favor, ya terminé. Solo escúcheme con atención esto. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos los puedan presentar ante el Señor Aarón también llevará el suyo así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso, después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón mientras tanto Coré había incitado a toda la comunidad contra, mire esto mire esto mientras tanto Coré fue e incitó Mientras tanto Corea había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. Guau, ¡Wow, Dios santo. Y todos se reunieron en la, en la entrada del tabernáculo. ¿Sabes por qué ellos hicieron eso? Porque estaban seguros, diga conmigo, estaban seguros que el que estaba mal era Moisés. Dijeron, vengan, vengan para que vean cómo nomás Moisés y Aarón los... Los tratan de tontos y los engañan. Vengan mañana. Ok. Mientras tanto, verso 19. Corea había incitado a toda la, la comunidad contra Moisés y Aarón. Y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón Alejen de todas Estas personas para que pueda Destruirlas en el acto Oh Jesús Pero Moisés Y Aarón cayeron rostro en tierra Y rogaron Con el Señor no anda con cosas verdad Oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés: "Entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram." Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido le dijo a la gente: "Aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias." De lo contrario serán destruidos. ¿Por el qué? Por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó. De las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Pero Datán y Abiram. Salieron y esperaron de pie. Ante la entrada de sus carpas. Junto con sus esposas, sus hijos. Y sus pequeños. Y Moisés les dijo. Esta es la manera que sabrán que el Señor me ha enviado. A realizar todas estas cosas. Pues no las he hecho por mi propia cuenta. sino Si estos hombres pues no las he hecho por mi propia cuenta, si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor Apenas Moisés terminó de decir estas palabras la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos La tierra abrió la boca y se tragó a, estos hombres, a los hombres junto con todos los de su casa y, y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían Así que descendieron vivos a la tumba Junto con todas sus pertenencias La tierra se cerró encima de ellos Y desaparecieron de entre el pueblo de Israel Ahí sí fue, trágame tierra ¿Sabe que hoy es difícil pastorear? Porque hoy estamos ante muchas personas Que se sienten señores Que se sienten líderes Que se sienten capaces, autosuficientes que se sienten inteligentes Que se sienten grandes Y aquí el único Que va a venir a aclarar Si yo estoy equivocado o fue a usted Es Dios Porque si algo tengo claro es que yo no lo convenceré Estamos a ese nivel de rebelión Donde el pastor o el ministro ya no puede convencer fácilmente a todos Así que no hay de otra más que Esperar que Dios venga Se puede abrir la tierra aquí Y yo soy el que desciende Por mentiroso Por engañador O puede ser diferente Mucha gente se ha ido Y se va de las iglesias Creyendo que el ministro es el que está en el error y la gente va y vive su vida y es, pueden tener recurso económico y dicen ves cómo todo está bien puedes tener recurso económico pero eso no significa que tengas amistad con Dios ¿Ah? así que aquí el dinero no, no significa ni es la señal de que tú estás bien con Dios Cuidado con el engaño Porque a ese grado Nos puede Llevar ¿Me está escuchando? ¿Y cómo opera el engaño? Primero con el pecado Nos hace ver las cosas distintas Así que Pidamos a Dios que en verdad No permita que nos desviemos ni a derecha Ni a izquierda Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Ni anduvo en camino de pecadores Sino que su deleite está en la ley de Jehová Será como árbol plantado Junto a corrientes Que echará sus raíces Y todo lo que hace Prosperará Póngase de pie por favor Padre, ayúdanos. Porque el mugre diablo puede estar engañándonos y no nos damos cuenta. Puedo estar siendo engañado y no puedo darme cuenta. Haciéndome creer que tengo toda la razón y no darme cuenta. Perdóname en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo? Si sí puedo mirar el cuadro, como Corea y Datania Viram y le vi pudieron mirar diferente, si ¿Sí lo pudo ver o no. Eso ha existido siempre. Los que de repente de una iglesia se levantan y ya aparecen como pastores mañana, porque ellos ya oh, Jesús. Cierra sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús Señor Guárdanos Guárdanos Quita toda venda Mágica De nuestros ojos Renunciamos a toda mentira de Satanás sobre nuestra vida. Espíritu de mentira y de engaño, te vas. Espíritu de soberbia y orgullo, te vas de nuestra vida en el nombre de Jesús. Espíritu de falta de perdón, de odio y de rencor, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de rebelión, de desobediencia. Espíritu de anticristo, te vas. En el nombre de Jesús No tienes poder en nuestra vida Señor perdona mis pecados Perdona nuestros pecados Espíritu de engaño y de mentira Fuera
1: Fuera Todo espíritu de mentira y de engaño En el nombre de Jesús Fuera todo espíritu de mentira, de engaño fuera, en el nombre de Jesús, toda hechicería, brujería, fuera de la iglesia, fuera, brujería, hechicería, fuera, erotismo, fuera, en el nombre de Jesús, ahora,
0: ¿sabe cómo Jezabel engañaba? Ah, seduciendo, seduciendo, con erotismo, con sensualidad, con lujuria cuando venía Jeú contra ella y supo que venía contra ella rápido ya se estaba pintando y arreglando para seducir al hombre pero él inmediatamente ni siquiera la miró nada más dijo el que mate a Jezabel es el maldito diablo que seduce a través del sexo para que usted pierda
1: el poder espiritual que Dios ha otorgado Fuera todo espíritu de Jezabel, demoníaco en el nombre de Jesús, que opera no solo en mujeres, aún en hombres llenos de lujuria, de lascivia, de perversión. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de engaño y de mentira.
0: La sangre de Cristo tiene poder. Perdónanos Señor Todo entenebrecimiento mental se va de nosotros ahora Se va de nosotros ahora
1: Todo espíritu de mentira y de engaño sale ahora Sale ahora en el nombre de Jesús Fuera ahora en el nombre de Jesús
0: Aquí estamos Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies con la sangre de tu hijo de todo engaño y de toda mentira demoníaca de todo engaño y de toda mentira, toda influencia demoníaca personas que Satanás usa Señor, yo las reprendo de mi vida ahora vamos reprenda reprendo
1: toda persona que el diablo usa para seducirme para influenciarme en el nombre de Jesús ahora se va se va ahora de mi vida hay gente que el diablo usa como esa persona que le escribió a esa mujer hay gente que el di hay, hay gente que el diablo usa como ese hombre que busca a esa mujer que ha estado caminando buscando a Dios lo quebrantamos en el nombre de Jesús Ahora Todo hombre dominado Por influencia demoníaca Ahora Señor Aléjalo 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 La sangre de Cristo Tiene poder Derrumbamos toda obra de hechicería Derrumbamos Toda obra de hechicería De brujería Ahora en el nombre de Jesús ¡Oh! Toda obra de ocultismo Encantamiento se deshace Se deshace Se deshace Ligaduras sexuales se rompen Ahora Rabacán, 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 Rabacaya toda obra demoníaca se deshace ahora fuera, fuera en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder espíritus de maldad espíritus de maldad de hechicería, de odio de rencor, salen salen Sale. Falta de perdón, sale. La sangre de Cristo tiene poder.
0: Shaba Babakanda, Rabakita, Rabasondo, Robocoto.
1: Rabakanda, Rabakanda, rabakaya. En el nombre de Jesús, Señor arrebatamos señor de las garras del enemigo a todo aquel lo arrebatamos de las garras del enemigo satanás quita tus manos ahora toda mentira todo engaño fuera en el nombre de jesús en el nombre de jesús se deshace todo hechizo se deshace todo hechizo se deshace todo encantamiento. Se deshace, se deshace, se deshace, se deshace. En el nombre de Jesús. ¡Oh! Levántanos, Señor. Levántanos, Señor levántanos Señor levántanos Señor todo espíritu de destrucción huye todo espíritu de destrucción huye todo espíritu de destrucción huye espíritu de mentira huye espíritu de maldad huye en el nombre de Jesús fuera fuera Rabacanda, rabacata, rabazondo, robocoto.
0: Recataraba, quitaraba, calla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, levántanos en el nombre de Jesús. Levántanos Espíritu Santo Te pedimos perdón por nuestros pecados Nos arrepentimos y renunciamos a toda vida de pecado Y te pedimos que nos levantes en el nombre de Jesús Señor Levántanos En el nombre de Jesús Míreme ¿Sabe qué es ese hombre Enviándole esos mensajes a esa hermana Diciéndole tengo ganas Ando mal Me ganaron las damas No, no me ganó las damas Me ganó el diablo ¿Sabe qué significa ese hombre? Diciéndole No hay oportunidad con usted Es un dardo Envenenado Ella es una mujer sola ahora Tiene años sola El marido se largó y la abandonó Y ya tiene años sola Y le mandan ese dardo ¿Usted cree que no entra el diablo con el alma? Que se siente sola Que también ella tiene derecho a ser feliz Y usted no sabe que entra el engaño Y dice bueno tal vez es la persona Que puede Dios tener para mí Es tiempo de levantarnos En el nombre de Jesús es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, de santificarnos, de apartarnos de pecados La siguiente razón que ocasiona el pecado es no te deja alcanzar tu promesa Y la tercera es no deja que se cumpla el propósito que Dios tenía para tu vida Produce un estancamiento espiritual, ceguera espiritual, estancamiento espiritual No deja que alcances las promesas y no deja que se cumpla lo que Dios habló de ti y mientras tú estás feliz ahí en el pecado O con una relación que te entretiene Que nada que ver Dios tiene algo más grande para ti Y hay gente que el diablo en ese desvío Los ata todavía Los ata En ese desvío O sea equivocadamente Toman decisiones todavía peor Que hacen que el yugo se haga todavía más fuerte Ejemplo Tomar un hombre y casarme con él Un hombre que no tenía Dios para mí entonces desobedezco porque tomo un hombre que no tenía Dios para mí y todavía me caso con él y todavía tengo hijos. Uy, papá, le diste como tres vueltas al yugo para que menos se rompa. ¿Sí entendió? Es tiempo que nos levantemos, buscar ser espirituales en el nombre de Jesús. Un cristiano, un hombre de Dios ayuna, ora y se santifica Y es tiempo de volver porque si no el engaño está operando en ti y ni cuenta te das Y te va a llevar a cometer errores es. que pueden determinar el rumbo de tu vida Y hasta tu, hasta tu vida eterna comprometerla Así que levántese Yo le sugiero que empiece a tener una vida de ayuno que empiece a santificarse, a guardarse Que empiece a buscar a Dios, a meterse con Él Para que el Espíritu vuelva y le hable, le revele, le muestre y corra toda mentira Y todo engaño ¿Me está entendiendo? Para que pueda ver con los ojos de Dios Y si entonces ya con los ojos de Dios es De Dios que usted haga esto o haga aquello Tendrá el aval de Dios pero que no te Engañe Satanás como engañó a los fariseos cuando mataron a Jesús se dieron cuenta quién era él. Cuando el velo se rasgó. Judas, cuando entregó a Jesús, cuando lo entregó, se dio cuenta que lo habían engañado. Y fue a volver, volvió al sacerdote a darle el dinero. A dar el dinero. Y dijo: He entregado sangre inocente. Cuando se dio cuenta. Cuando ya Jesús lo estaban crucificando He entregado sangre inocente Y dijo eso es tu problema Llévate tu dinero No lo quiero Entonces no me interesa Lárgate con tu dinero Ahí es donde culmina el engaño Ahí es donde culmina Entonces Judas dijo No tengo perdón lo que hice Me engañó Satanás Y entregué a Jesús Por eso fue y se ahorcó de tan mal que se sentía Como Coré, Datán y Abirán veían las cosas A Egipto le llamaron leche y miel, tierra que fluye A Moisés decían que él era el que los estaba engañando Y ellos decían que todo Israel era santo Así hay muchísimos enseñando Y la gente dice amén Y cuando les dices no el Señor te va a bendecir cuando vives una vida tremenda de pecado, ¿cómo le dices eso? Y claro, tú prefieres de oír eso. Sí, 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 me lo está diciendo el pastor. Cuando tú no sabes que él no es un pastor, es un lobo rapaz. ¿Ah? Así que tenga cuidado. Yo sé que es tarde y discúlpeme el tiempo. Pero esto, esto tiene que ver con tu vida eterna, con tu futuro. Aquí no estamos perdiendo el tiempo Estos son asuntos de reino Y allá usted Pero es necesario salir del pecado Ya Porque mientras haya pecado La ventaja que Satanás tiene de engañarte Es absoluta Por eso nos ven tan diferente Y lo peor es que Ven diferente y creen que tienen Toda la boca llena de razón Oh Jesús Y ya no hay autoridad que los convenza A la que se sometan Si a Moisés Si a Moisés ¿Está entendiendo eso? Si a Moisés Al frente de dos millones de personas Y frente a la nariz de todos Les mostró el poder de Dios Abriendo el mar rojo si a Moisés Que en Egipto Demostró maravillas, señales Si a Moisés se le revelaron Imagínese a uno Por eso le digo Que ya no hay persona que reciba de otra persona Porque todos nos creemos Jefes y señores Y no recibimos de nadie Entonces aquí no hay de otra Más que venga el Señor Y diga ¿Quién? Si tú o yo Yo me tengo que cuidar De no dar una palabra adulterada Cada que me paro aquí Y tengo que cuidar de no desviarme Porque si no voy a ser desechado también Voy a ser desechado Yo lucho Mi salvación como ministro Y como hombre de Dios Es que no pervierta la palabra Y que no negocie con la palabra porque si no me perderé yo y haré perder a muchos. Y mi lucha es esa. Tu lucha es no caer en engaño. Sí, sí. Y no existe persona que esté en pecado y que diga, no hombre, a mí nadie me engaña. El pecado cega, estanca, sí, sí. impide que alcances la promesa y que se cumpla tu propósito. Le bendigo de verdad. Y mi consejo es: métase a ayunar y a buscar a Dios. Para que se fortalezca espiritualmente. Y una vez fortalecido, vence el pecado. Para que entonces sus ojos se abran y pueda mirar la verdad. Y oro y declaro en el nombre de Jesús que así será. Y antes de que tomes decisiones determinantes en tu vida, tú vas a poder abrir los ojos y vas a decir: Estaba a punto. De hacer esto pero gracias Señor Que llegaste a tiempo Y prefiero profetizar eso Que llegará a tiempo el Señor a tu vida El colirio a tus ojos Y no habrá tragedia Ni algo que se vaya a perder en el nombre de Jesús Oro y creo y le pido a Dios que así sea Que puedas mirar antes De cometer el error Me está escuchando que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita
1: www.amoryrestauracionmorelia.org.